0: Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Verlasse das Minenfeld. Gut, da geht's zur Sache, Leute. Sind rollende Egos unterwegs <lacht> eigentlich. Ich, wirklich. Gush Baby, Das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Rubers und Andrea Weidlich. Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um das Thema verletztes Ego. Mhm. Kennen sicher einige. Ja. Also, ist eine recht weit verbreitete Geschichte, würde ich sagen. <lacht> ja. Aber wir kommen, wie immer, erst später dazu. Genau. Weil, ach, es fühlt sich so gut an, wieder hier zu sein. Und zu singen, meinst du? Also, auch. Das kann ich nicht sagen, weil das machst du. Achso, ja. Für mich fühlt es sich gut an. Ja, und für mich, ich liebe es, dir zuzuhören, aber ich... Eine Lüge. <lacht> Nein, das ist wahr. <lacht> Anna... Are you ready? Party people out there. Put your hands up in the air. Put your hands up. Ja, fast so ein bisschen ein Fitness-Ding hier. Oh, ja,
1: aber es hören uns ja auch ein paar bei Fitness. Ah, ja. Oh Gott, ja. ihr seid jetzt
0: motiviert. Ich sehe
1: schon, da wird gestrampelt <lacht> hier. hier. Hier muss jetzt ein Power-Song raus, finde ich. <lacht> ja. Ich finde, es gibt Songs,
0: die eignen sich extrem gut um Power. Ja, ich habe eine eigene Playlist zum Laufen. Ah ja. Ja, ja, also das sind dann so Power-Songs, weil sonst schlafe ich ja ein beim Laufen. Also wenn ja, es dann, so, ja, stimmt. Da möchte man ja auch ein bisschen motiviert sein, aber ich höre auch nicht so oft. Also ich höre meistens Podcasts zum Laufen. Ja, ja. Und manchmal aber auch Musik und da habe ich, wie gesagt, eine eigene Playlist. Aber ihr hört natürlich uns. ja. <lacht> Und hier wird gepowered,
1: Leute. Okay, ich, ich versuche hier jetzt rauszuhauen. Eigentlich habe ich ja etwas anderes im Kopf gehabt. Aha. Ja. Achso, so, wolltest du ein bisschen chill, chillige Musik? Chill nein, out. nein, ich hatte dieses eine Klatschspiel im Kopf. Ah. Hast weißt du dieses beim Bäcker-Herzgehör? Brand, 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 da bin ich, schnell gerannt ah. Brand, Brand, Brand. Und da kommt dann. Elisabeth, die schämte sich und
0: zog die Decke über sich. <lacht> so irgendwie. Aber ja. ist schon ein Song eigentlich hier. Ah, ist er das schon? Das. Möchtest du noch ein bisschen ausbauen? Uh. aber Hau, da haust
1: du jetzt jetzt jetzt. raus, für sagen, wir, oder?
0: Aber das muss jetzt powern dann, oder? No pressure hier, Anna. <lacht> no pressure. <lacht> ich glaube, die... Was die, kommt, das kommt. Und das ist uh. richtig, wie wir sagen immer. Ah ja, stimmt. Was sich gut anfühlt... Ist, ist auch gut. Ja, genau.
1: Okay. Ähm... Eh äh, eh, äh, eh, äh, Elisabeth, Eh, äh, eh, äh, eh, eh, äh, Elisa Eh, eh, äh, 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 Elisabeth. So, also. Anna- Oder oh, habe ich jetzt keinen Soft?
0: <lacht> Liebe ich-, <lacht> habe ich ein doppelter Song gleich. Leute, ich hoffe, ihr habt auch immer so viel Spaß <lacht> bei anderen Songs wie wir. Das hoffe ich auch, oder? Ich glaube, Alles jemand, andere wäre unfair. Das stimmt. Ich glaube, wenn jemand so ganz neu einsteigt, denkt er sich, was ist mit oh Ihnen geez. los? <lacht> ja. Da. da. Hm. Was ist denn los mit Ihnen? <lacht> viel. Viel, ja, ja. ja. <lacht> Aber wie kann es auch anders sein? Es ist viel los bei uns, weil ihr uns so wunderschöne Nachrichten schreibt. Das ist wirklich so. Das stimmt. Also... Vor allem auch in der Pause wieder. Da ist eingetrudelt. Also, ja. Und das war auch so süß, weil ihr immer geschrieben habt, ihr vermisst uns so und diesen Podcast. Ja. Das war richtig schwierig dann. Das stimmt. Also, wie ich so krank im Bett gelegen bin, habe ich mir gedacht, oh nein, da warten wirklich Menschen draußen auf den Podcast. Mhm. Das ist auf der einen Seite so schön und es hat uns aber auch so leid getan, Ja. aber hier sind wir ja zurück. Genau, so ist es. Genau. Und deshalb wollen wir jetzt die Nachricht von Elisabeth mit euch teilen. Sie schreibt, liebe Anna, liebe Andrea, mit diesem Amorherz, mm. pfeil doch die Mitte, so soll es sein. Das trifft uns. <lacht> genau. <lacht> Vor einer Weile habe ich euch schon mal geschrieben und eine ganz liebe Antwort bekommen, aber heute muss ich es einfach noch einmal tun. Ich bin gerade mit meiner Familie in Österreich in Urlaub, gar nicht so weit von euch entfernt und in jeder freien Sekunde höre ich euren Podcast und meine Familie sieht mich nur noch breit lächelnd durch die Ferienwohnung tigern. (lacht) Ihr zwei, ihr seid ein so fester Bestandteil meiner Gedanken geworden. Selbstzweifel? Ängste? Ablehnung? Ich sehe euch vor meinem inneren Auge. Pompons in der Hand und ich höre eure Stimme in meinem Kopf. You go, girl! <lacht> und erst ein Buch, Andrea. Ich habe zwar erst das erste gelesen, aber ich bin jetzt schon überwältigt. Ihr zwei multipliziert das Glück in jedem einzelnen Hörer und Leser, zaubert ein Lächeln selbst in das missmutigste Regengesicht, in Klammer entschuldige die Metapher, Anna, <lacht> und bringt die Herzen eines jeden Einzelnen zum Leuchten. Anna und Andrea, ihr seid meine persönlichen Glücksfeen. Mm. Mit zwei Glücksfeen-Emojis. Oh, Glaubst so du, gibt es die nur wegen uns? Bestimmt. <lacht> mhm. Glaube ich auch, ja. ja. Elisabeth schreibt weiter. Gerade habe ich mit meinem kleinen sechsjährigen Bruder Schlagzeug gespielt. In Klammer, sehr professionell für zwei kleine Leute ohne Spielerfahrung. <lacht> habe sehr gelacht. Ja. Zwei kleine Leute. Und unser kleines Duett, das widme ich euch. Nicht zu vergessen, aber auch mir selber. Ich bin so dankbar dafür, ich selbst zu sein. Also dieser Satz, mhm. der hat es gemacht mit uns, oder? Der hat es der hat's in sich. Leute, lasst euch das auf der Zunge zergehen. Ich bin so dankbar dafür, ich selbst zu sein. Rufzeichen. Mhm. Hat sie gesetzt noch dahinter. Sonst hätten wir es gesetzt. Ja, ja. ja. <lacht> das ist so... Das ist einfach großartig. Großartig, da habe ich es wieder. Habe ich ich. lange nicht mehr gesagt, aber jetzt wieder hier. Das ist es aber. Absolut. Gibt kein besseres Wort dafür. Nein. Wow. Fühlt euch geherzt und gedrückt und genießt die Sommersonnenglücksstrahlen. Tanzende Herzen, eine Sonne, Elisabeth. Rufzeichen dazwischen noch, natürlich. Elisabeth, Rufzeichen. Und nicht nur diesem einen Satz, sondern all diesen Sätzen hast du uns unfassbar berührt. Ja. Das strotzt vor Liebe, vor Selbstliebe, vor Wert, vor ich bin toll und weiß es, mhm. vor Schlagzeugelementen und passend zum Song. Ja. Stelle ich es oh. mir vor. Naja, natürlich. Also
1: wir zwei, wir könnten hier richtig duett.
0: Eigentlich wir zu, dr- zu viert mit deinem Bruder. Ja. Quartett. Quartett. Oh. Hübsch. Ja. Ja, groß rauskommen wir jetzt, oder? Bestimmt. Also, dass wir überhaupt noch nicht entdeckt worden sind, verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Das ist ein Rätsel. <lacht> Schade für die Welt, finde ich. Ja, aber ihr könnt es genießen. Ja, genau. also... Gut vor <lacht> euch. Ja. Ich wüsste gerne, wie viele Menschen dann also wirklich lachen müssen auch immer. Ich hoffe es. Ich hoffe auch. Ja. Also, dass es nicht so ganz ernst ist. ist ich das schätze, ja? das hört man. Also hoffe ich. <lacht> Also, wir sind so dankbar für dich, Elisabeth. Mm. Und ich würde sagen, das bringt uns zu unserer Dankbarkeit. Zu unserer Dankbarkeit. Übrigens, grüß deinen kleinen Bruder bitte noch. Unbedingt. Ich mhm, ja. er hört uns. Also, wir sind ja recht breit von unserer Zielgruppe. Ah ja, stimmt. Also, fängt ja bei Sex an. Ja, ja. Also, der Bruder ist hier gut aufgehoben. Das stimmt. Ja, wissen wir seit letzter Folge. Ja.
1: Dankbarkeit. Ich bin, muss ich sagen, auch wie Elisabeth... Für etwas dankbar, das ich gemacht habe. So gut. Ja. Ich finde, also ich habe meinen Fortschritt an mir selbst gemerkt. Das ist so gut. Wirklich. Ach, toll, Anna. Ja, ja. Es war so. Ich habe ja letzte Woche schon erwähnt, dass ich auf einem Flohmarkt ausgestellt habe. Mhm. Und war ich letztens wieder. Mhm. Und da habe ich einen Rock verkauft, unter anderem. Und eine ältere Dame ist an meinem Stand vorbeigeschlendert und hat gefragt, wie viel dieser Rock denn kosten soll. Mhm. Und ich habe mir nicht so viele Gedanken dabei gemacht, habe einfach mal gesagt, 10 Euro. Alles hier Verhandlungsbasis natürlich, muss man sagen, wir sind ja auf einem Flohmarkt. Ja. Und sie war total echauffiert. Mhm. Echauffiert gleich. Ja, und hat mich ausgelacht und hat gesagt... <lacht> 10 Euro soll diese Rock kosten. Also war total unfreundlich und mhm. unsympathisch und richtig unpassend, finde ich. Weil es waren alle Leute so nett dort. Und sie war die Einzige, die sehr ungut war einfach. Mhm. Und ich, ich habe reagiert, naja, sie müssen ihn ja nicht kaufen. Und war total <lacht> ruhig mhm. und in meiner Mitte und habe mich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und im Nachhinein dachte ich mir, das ist unfassbar eigentlich. Denn früher hätte ich reagiert wie, oh Gott, nein, das tut mir total leid. Also machen wir zwei Euro. Oder am besten, ich schenke ihnen den Rock. Das also stimmt, ja. ich hätte mich so verunsichern lassen und so klein machen lassen. Mhm. Und das ist einfach nicht
0: passiert, Leute. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, weil du es uns erzählst. Ja. Und so gut. Das ist ja auch, Überlegt dir mal, da geht es auch um den Wert. Ja. Ja, oh Gott, ja. Weil es geht hier um 10 Euro. Ja. Und gut, das ist jetzt nicht dein Wert, du bist ja, viel ja. mehr wert. Wir wollen dich auch nicht verkaufen. Nein, nein. Sagen wir auch dazu. <lacht> das ginge gar nicht unbezahlbar hier. Ja. Wow. Das mein Herz. So, mm. Auf jeden Fall, es geht hier auch um Wert. Mhm. Und du hast dich eben, wie du sagst, nicht verunsichern lassen mhm. und bist zu dir gestanden, zu dem, was du dir überlegt hast auch ja und also ich finde es auch ein bisschen frech also was ist denn mit ihr ja. so gleich dich so anzugehen oder ja weil es wäre ja auch was anderes gewesen wenn sie
1: gesagt hätte machen wir vielleicht fünf Euro oder zu handeln angefangen hätte ist ja alles in Ordnung aber
0: dieser Ach, Angriff ja und so ein bisschen von oben herab und so schlecht machen total mhm. Mhm. so passiv-aggressiv ein bisschen ja, finde ich nicht nur passiv <lacht> <lacht> fand ich schon aggressiv aggressiv <lacht> Ja. ja
1: und ja ich war ganz cool finde ich also auch nicht böse
0: oder, oder sarkastisch oder gar nicht ich war ganz klar ja und zwingt sie auch wirklich niemand nein also ja. <lacht> und das kennt man ja es gibt Menschen die müssen andere Menschen oder ihre Sachen oder das was andere Leute betrifft schlecht machen mhm. klein machen auch so ein bisschen eben von oben herab dieses <lacht> ja <lacht>, dieses ja. <lacht> wo man sich denkt, warum. Also und ich glaube, es geht darum, dass sie selbst nicht in ihrem Wert sein kann, weil sonst müsste sie das nicht tun. Oh ja. Mhm. Weil sie hätte auch sagen können, oh okay, ist das der letzte Preis? Kann man da noch was machen ja, vielleicht? Ja, so genau. mit Humor vielleicht sogar. Oder, ja. Oder auch, keine Ahnung, hat sie ausgesehen, als könnte sie sich die 10 Euro nicht leisten? Na, nein, überhaupt nicht. Das ist nämlich meistens so. Also das ist ja auch wieder was anderes. Natürlich. Wenn du jetzt merkst, es ist nicht möglich. Mhm. Du bist ja die Erste, die das dann Natürlich. tatsächlich verschenkt. Das Ding ist, im Endeffekt,
1: ja. <lacht> Endeffekt habe ich dann diesen Rock einer anderen älteren Dame verkauft, mhm. die noch, also die zwei andere Sachen gekauft hat, sich für den Rock noch interessiert hat. Und ich habe gesagt, komm, wir machen einen insgesamt All-In-Preis. Ja. Und
0: im Endeffekt ist er dann für fünf Euro weggegangen. Ich finde es jetzt gerade lustig, dass du sagst, eine andere ältere Dame, weil gerade du, die jemand, die ist, die einen sehr steil, <lacht> steil ist, ja, Trending. aber
1: Leute, ich muss euch sie sagen, halt? das war ein ziemlich Fashion-Rock. Ja. Es war ein, okay. ein, ein plissierter, silberfarbener, glitzernder
0: Rock. Der war schon. Äh, oh, den kenne ich, glaube ich, ja. Ein toller Rock. Ein toller Rock. Auf fancy. Aber ja. lustig, wie alt war die Dame? Kannst du sagen, ungefähr? Ich schätze sie auf 60. Genial, liebe ich. Ja. Ja, Leute, das sieht man mal wieder, wer Angst hat vom Alter, also, ach. Ja, und das Coole
1: war, <lacht> ich glaube, ihre Tochter oder Enkelin mhm. war auch dabei mhm. und die Dame hat dann ihre Tochter oder Enkelin gefragt, würdest du die denn auch mal
0: ausbauen? Und sie, ja, klar. <lacht> liebe ich. Das war so cool. Wie cool ist das, ja. bitte? Ja. Also jetzt bin ich baff. Und weißt du, was ich mir gerade denke? Mhm. Es hat so kommen sollen. Das glaube ich auch. Weil diese andere ältere Dame mit ihrer Enkelin oder Tochter, für die war der Rock bestimmt. Das glaube ich auch. Mhm.
1: Und es hat zu ihr so viel besser gepasst und sie war so sympathisch und wir haben ein bisschen geplaudert und es war so nett mit ihr. Mhm. Sehr
0: gut. Ja. Meine Dankbarkeit der Woche. Bin ich auch stolz auf dich. Dankeschön. wirklich den Wert kennen. Ja. Ja. Und mich nicht verunsichern lassen. Ja, genau. Weil das dürfen wir auch nie vergessen. Nur weil jemand anderer kommt und sagt, das stimmt nicht oder uns oder etwas an uns oder etwas, das wir besitzen, mhm. ganz egal was, mhm. in Frage stellt, heißt ja nicht, dass der andere Recht hat. Absolut. Wer sagt denn das? Ja. Ja. Richtig gut. Ja. Kommen wir zu deiner Dankbarkeit. Gut. <lacht> Jetzt geht's los hier. <lacht> ich habe versucht, Schokoeis zu machen selbst. Mhm. Nämlich so ein bisschen Gesünderes. Mhm. So pflanzlich, ohne Zucker. Klingt jetzt nicht nach gutem Schokoeis. Doch, finde ich hier. schon. Ein paar Heidelbeeren rein. Uh. Ja, also so. Ich bin dann immer sehr kreativ, manchmal zu kreativ, dann ist es wieder gar nicht gut. <lacht> aber gegessen wird es trotzdem. <lacht> Natürlich. <lacht> genau. Ich habe da ein bisschen herumexperimentiert <lacht> Und natürlich auch gegessen. Und dann, wie ist es so? Man ist in der Wohnung, irgendwann geht es zur Toilette, mhm. man kommt zurück, wäscht sich die Hände, mhm. weil so ist man ja, man ist sauber. Ja. Genau. Und hier ist ja ein Spiegel. Also meistens. meistens. Genau, bei mir im Badezimmer ist ein Spiegel beim Waschbecken. So. Und <lacht> es lag schon eine Zeit zurück, dass ich dieses Eis gegessen habe. Ja. Und ich. Und ich habe so kurz raufgeschaut und war so, wow, <lacht> hier passiert viel, sehr, sehr viel ist passiert. Ich hatte eben so quasi einen Lip Liner ah, ja. um den Mund. Aber das war mal in. <lacht> ja, das 80er, 90er, 90er, 90er glaube ich, mhm. nämlich richtig dunkel, oh, du, ja, ja ja. dunkel umrandete Lippen, Leute, ich war in den 90ern mit Schoko-Lippenstift hier. Aber ich, hab, ich musste einfach so lachen mhm. für mich. Es war ein richtig lustiger Moment. Und habe ihn auch mit euch geteilt, weil ich mir dachte, das muss ich jetzt einfach teilen. Mhm. Weil wie genial ist das? Niemand bei mir zu Hause sagt einem ja auch niemand, <lacht> wie man so aussieht. Aber ich kann dich beruhigen. Mir passiert das ja auch ab
1: und zu. Zwar nicht mit selbstgemachten Schokolade, also, so so... Kreativ war ich noch nicht, mhm. muss ich sagen. Bei mir war es normale Schokolade. Mir sagt das ja auch keiner. Ach wirklich? Ich dachte ja. nämlich so, na ja. Nein. Mr. Wright wird es dir sagen. Nein. <lacht> gehe ich wie du auch ja. auf die Toilette, wasche mir die Hände, weil wir sind sauber. <lacht> sehe ich mich und dann frage ich aber Mr. Wright, wieso sagst du mir das nicht? <lacht> und er meinte, na ja, du siehst öfter so aus. Das, also ich sehe da keinen Unterschied mehr. <lacht> Ich kenne dich nur so. <lacht>
0: ja. Ja, sehr gut. Aber ich finde,
1: steht uns, glaube ich. Absolut. Es ja. wäre ja auch ke- sonst kein Trend gewesen mal. Eben,
0: ja. eben. Wir sind hier vielleicht neue Trendsetter auch wieder. Mhm. Ich liebe es. Und es ist auch so wichtig, finde ich, nicht perfekt sein zu wollen. Mhm. Und über seine eigene Unperfektheit zu lachen. Mhm. Und Spaß an sich zu haben, wenn so Dinge passieren und man sich denkt, wie lustig ist das bitte? Mhm. Und sich selbst eben nicht so ernst zu nehmen und sich zu denken, oh mein Gott, sondern nein, das ist einfach lustig. Und dann habe ich noch einmal wirklich sehr gelacht, weil eine Freundin von mir <lacht> mir per WhatsApp geschrieben hat, aber die wirklich wichtige Frage ist hier, du machst Eis, warum bringst du keines vorbei? <lacht> da musste ich auch sehr lachen. Ja. Wie gesagt, es ist noch nicht perfektioniert, das Da gibt es noch ein paar Schritte. Da arbeiten wir noch dran. Ja. Aber dann wird hier geteilt natürlich. Aber und das Wichtigste ist, ich muss hier immer vorkosten. Das ist quasi meine Aufgabe. Das ist total schade. Ja, ja. Also aber mache ich halt. Weil es sein muss. Ungern, aber okay. Ja. Ist meine Dankbarkeit. Und überhaupt eben, ich liebe es, über mich selbst zu lachen, finde ich wichtig. Ja. Und wir lachen auch immer über uns. Ja, ja, ständig. Auch gegenseitig. Ja, ja. Aber das Gute ist, man fühlt sich ja nie ausgelacht. Nein, ja. überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ich liebe es. Ich auch. Ja. Und ich mag auch euren Humor so gern, Ach. weil ich immer merke, dass also man da ja den gleichen Humor. Total. Finde ich. Ja. Und man kann bei euch so man selbst sein und das also das liebe ich an dieser Community an euch diesem Glücksteam, es ist, ich muss mir nie die Frage stellen, wie ich das auf anderen Accounts manchmal mitbekomme. Mhm. Oh, kann ich das jetzt sagen? Weil dann kommt vielleicht eine Hater-Message oder irgendetwas. Mhm. Nein, ihr habt einfach so diesen Humor und dann kommen so lustige Sachen zurück. Mhm. Also, das ist so eine Qualität und so schön. Danke. Meine Dankbarkeit. Oh. Dann haben wir gleich wieder warm ums Herz, muss ich
1: sagen. Ja. War die kalt vorher? Nein, gut. Naja, von der Gänsehaut von vorher. Ah ja. Yeah.
0: <lacht> kitschig, Anna kitschig. Apropos Gänsehaut. Also, was ist gekommen? Haben jetzt die Folge alle schon gehört? Muss. Muss, du, oder? Ja. Weil das Geheimnis ist gelüftet und ihr habt so dicht gehalten. Hm? Was hatte ich Gänsehaut bei der Liebesgedönsfolge? Ach. Und euren Reaktionen und dass ihr aber dicht gehalten habt und es nicht verraten habt in den Kommentaren und wie viele das Buch bestellt haben und wie sehr ihr euch darauf freut. Es ist, aha, okay, das war stark. Es ist Liebe. Und Gänsehaut eben. Ja. Es ist Liebe. Da haben wir es wieder. Gut. Gut, kommen wir zum Thema, würde ich sagen. Ja, auch Hat auch Gänsehautpotenzial, würde ich sagen. <lacht> ja, Aber mehr in die andere Richtung. Also oft kriegt man dann so Gänsehaut, die nicht so schön ist. Nein. Mhm. Da beutelt es einen dann manchmal so. Ja. Es geht um das gute, alte, nicht so gute. <lacht> Ego. Ja. Genau. Ego, das Thema, das kennen wir schon auch aus den Büchern, Ego und Schielte. Mhm. Aber darum soll es heute nicht gehen. Uns hat letztens eine Hörerin und Leserin geschrieben, dass ihr etwas ganz Hässliches passiert ist. Sie hat jemanden kennengelernt und eigentlich war es so nett und sie haben sich gut unterhalten und irgendwann hat sie etwas Falsches gesagt, was sie gar nicht so mitbekommen hat. Mhm. Vermeintlich falsch. Genau. Richtig, danke. Ja. Weil, was ist schon falsch? Ja, ja. Er hat es als sehr falsch verstanden. Also, er hat es auf der einen Seite vielleicht falsch verstanden oder auch als falsch empfunden. Mhm. Und hat daraufhin losgeschossen und sie wirklich beleidigt mhm. und unter die Gürtellinie, ja. also nicht schön, müssen wir auch gar nicht ins Detail gehen hier und sie war richtig erschüttert und sie hat uns das geschrieben und es hat mich so erinnert, weil mir das auch schon passiert ist mhm. und ich mir dann gedacht habe, ich glaube, das ist jedem schon mal passiert ja. oder vielen von euch schon passiert. Und wenn es euch nicht passiert ist, dann ist es bestimmt jemandem passiert, den ihr kennt. Ganz bestimmt sogar. Also ja im Freundeskreis und so. Und da dachte ich mir, eigentlich ist es so wichtig, mal darüber zu sprechen, mhm. damit ihr euch nicht alleine fühlt, wenn euch das passiert. Mhm. Und damit wir besprechen können, wie man dann am besten damit umgeht. Ja. Weil es ja auch gar nicht so einfach ist. Nein. Weil da wird man ja niedergeschossen quasi. Also getrampelt, finde ja, ich auch. auch. Also so überrollt mhm.
1: mit... Beschimpfungen oder Aggre- äh, total
0: aggressiv auch. Mhm. Und es gibt so einen Spruch, der heißt verletzte Menschen verletzen. Oder auch verletzte Kinder verletzen. Also, ja. aber im Sinne vom inneren Kind ja. eigentlich. Mhm. Also Menschen, die einmal stark verletzt wurden, meistens in ihrer Kindheit, oder das liegt eben schon oft sehr weit zurück, und sie das sehr getroffen hat die schleppen sehr, sehr viel Groll mit sich herum Mhm. und ganz schnell wird diese Verletzung wieder hervorgekehrt, also klafft wieder auf, Mhm. diese Wunde, und blutet dann. Und diese Menschen haben oft so einen Impuls, dass sie dann ganz stark zurückverletzen. Ja, vielleicht,
1: weil sie damals nicht in der Lage waren, sich zu wehren. Ganz
0: sicher sogar. Aus dieser Hilflosigkeit... Mhm dann um sich schlagen. Mhm. Und das kann uns natürlich überall begegnen. Das kann sein, in der Dating-Welt da draußen. Mhm. Kann ich euch dann gerne ein Beispiel nennen. <lacht> Oder zwei.
1: <lacht>
0: Oder auch ein paar. <lacht> Aber es gibt es auch in Freundschaft. Ganz genau, das gibt es in Freundschaft, das gibt es auch im Berufsleben. Oh ja. Also man, überall dort, wo man mit Menschen zu tun hat, mhm. kann das passieren. Mhm. Kennst du das?
1: Ja. Ich glaube zum Beispiel dass diese ältere Dame, die sehr aggressiv dann war, vielleicht auch ein Ego-Thema hatte. Total. Also irgendetwas hat sie da getriggert. Weil, also, ein Rock um 10 Euro finde ich jetzt auch nicht so
0: einen horrenden Betrag, muss ich sagen. Nein, überhaupt nicht. Also, das ist nicht so, wenn du jetzt 200 Euro dafür ja, auf einem Flohmarkt ja. verlangst, dann fragt Andere man... Geschichte. Ja, <lacht> dann fragt man sich vielleicht so, aha. <lacht> was kann denn noch alles? Er ja, kann jetzt ja, ja singen, sprechen, tanzen? <lacht> kann okay. ich mit dem ausgehen? Ja, kann man Ja, ja. Ja, ja. Aber... Spricht er für mich Menschen an? <lacht> ja, also auch hier
1: ein großes Ego-Thema, glaube ich. Obwohl ich jetzt auch nicht so viel mit ihr zu tun hatte, mm-hmm. eben. Und das kann überall passieren. Das kann auch im Bus passieren, zum Beispiel. Oder andere. Hatte ich, glaube ich, auch schon mal. Oh, also
0: das, ja. Also im Straßenverkehr. Ja, oder da prallen Egos <lacht> auf <aufeinander. lacht> Da geht es zur Sache, Leute. rollende Egos unterwegs eigentlich. Wirklich. Und dann fragt man sich ja oft so, das bringt ja auch nicht so viel, wenn man von einer Fensterscheibe in die andere schreit. Oh, ich habe gerade ein Bild. Bitte. Oh, das ist, glaube ich, gut. Mhm. Man sitzt in diesem
1: Auto drinnen Mhm. und wenn man jetzt sich in seinem Ego angegriffen fühlt, schreit man. Ins Auto hinein. Das prallt
0: dann an der Scheibe ab und, und man drückt es wieder ab. So gut. Wirklich ein gutes Bild, Anna. Ja. Großartig, weil genau das passiert. Menschen, die dann so um sich wüten, mhm. verletzen sich selbst dabei. Ja. Das ist zwar für den anderen Menschen auch verletzend und da muss man sich auch schützen, das ist ganz wichtig, mhm. dass einer das nicht umwirft und trifft und man dann am Boden liegt und Sich nicht mehr weiter bewegen kann. Also, so fühlt sich das nämlich manchmal an. Mhm. Aber es geht zu diesen Menschen auch zurück, genau wie du sagst, weil es ist so: Menschen, die so verletzen, sind nicht im Reinen mit sich selbst, Mhm. nicht im Frieden mit sich. Die führen Krieg da draußen. Und alles ist ein Angriff Mhm. für sie. Und deshalb müssen sie ständig, mir fällt nichts Besseres ein als schießen, aber um sich werfen. Ja. Kämpfen. Mhm. Also alles ist ein Kampf.
1: Ja. Das Und ist eine Kampfansage auch. Oh ja. Und sie empfinden eben auch alles als Kampfansage. Mhm. Aber das ist jetzt eine Erklärung, aber
0: auch keine Entschuldigung dafür. Nein, nein. Und vor allem, man muss es auch nicht zu sich nehmen. Genau. Es ist immer die Sache, wenn jemand im Krieg ist, wo möchte man stehen? Mhm. Geht man auf dieses Minenfeld... Mhm. Und vielleicht betritt man dieses Minenfeld unabsichtlich. Mhm. Und das passiert oft. Ja, ja, oder? Ja, ja. Dann steht man dort und es, und es explodiert. Und man fragt sich, wie bin ich hier reingekommen? Ja, huh, und da ist es sehr explosiv hier. Ja. ja, ja. Und dann explodiert es an allen Ecken und man steht dann so, wow. Und dann ist aber die Frage, bleibe ich hier stehen? Mhm. Und lasse mich bombardieren Mhm. und natürlich in weiterer Folge bekomme ich dann ganz starke Verletzungen ab. Ja. Oder sage ich, ah, danke, nein, drehe mich um und gehe, verlasse das Minenfeld. Wow. Ja, wichtig. Ja. Weil der, der die Minen gesetzt hat, Mhm. steht auch auf diesem Minenfeld, merkt aber nicht, dass er sich selbst gerade ins Bein schießt und ins Herz. Das tut weh. Mhm. Aber... Ja, seine Verantwortung, dieses Menschen, kann Mann oder Frau sein, sagen wir immer dazu. Ja, aber diese Verantwortung hat man selbst auch. Mhm. Also, was mache ich? Immer bei sich bleiben. Ja. Weil den anderen können wir sowieso nicht verändern. Wissen wir. Genau. Mittlerweile. Genau. Ich möchte auf deine Dating-Geschichte zurückgreifen. Sehr, sehr gerne. Oder sehr ungern. <lacht> ja. Nein, aber es ist auch eine wichtige Erfahrung und das finde ich auch im Leben wenn man das Drama rausnimmt. Also mhm. in dem Moment hat mich das schon auch verletzt. Ich erzähle gleich, wie das passiert ist. es mhm. ist auch nicht so schlimm. Naja. Baue ich baue jetzt hier große Spannung auf. Aber in dem Moment hat sich das überhaupt nicht gut angefühlt. Und das ist auch okay so. Ja, ja, natürlich. Aber es ist gut, wenn man selbst das Drama rausnimmt. Und das habe ich dann auch getan und geatmet. Und mir gedacht, okay, Andrea, bleib jetzt bei dir. Mhm. Also sich wirklich auch selbst zu beruhigen wieder und das Drama rauszunehmen, dann ist alles im Leben eine Erfahrung. Mhm. Und auch eine schlechte Erfahrung ist eine gute Erfahrung, mhm. weil man etwas für sich mitnimmt. So, wie reagiere ich das nächste Mal auf so etwas? Ja. Oder vielleicht auch, was ist mein Anteil daran? Mhm. Aber keine Schuldzuweisung. Also es bringt nichts, dem anderen Schuld zuzuweisen. Der muss selbst damit umgehen eigentlich, also das Bringt ja auch überhaupt nichts. Ist ja auch schon ein Riesenpäckchen für denjenigen an sich. Mhm. Ja, dieses Minenfeld zu betätigen, das ist ja anstrengend. Wie auch Also auch. ständig diese Minen setzen hier, dauernd da buddeln und neuer neue vergraben. Ja, und dann immer diese Tarnfarbe ins Gesicht. Uff, das kann ja auch nicht gesund sein. Nein, da robbt man so. Ich sehe so: man robbt so am Boden. <lacht> Alles ist Gefahr. Ja. Nein. Mhm. 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 Ja. Das ist anstrengend genug, da hat der andere schon sehr viel zu tun. Ja. Da müssen wir eben keine Schuld zuweisen, aber auch sich selbst nicht. Nein. Nein, man muss sich selbst keine Schuld zuweisen, man ist da reingeraten. Gibt es einen Anteil, kann man sich ganz objektiv fragen. Mhm. Was hat das Ganze verursacht? Vielleicht zieht man einen Anteil, vielleicht auch nicht. Wichtig aber, dann auszusteigen. Mhm. So, was ist passiert, fragt man sich... <lacht> Diese ganze Geschichte, auch dieser Hörerin und Leserin, hat mich daran erinnert, an eine eigene Geschichte, dass ich vor einiger Zeit mal einen Mann kennengelernt habe und wir haben uns richtig gut verstanden. Also wir haben uns getroffen, wir haben uns immer wieder geschrieben und irgendwie, das hat sich gut angefühlt. Also mhm. das war einfach... War auch Flow drinnen, oder? Ja, und es kam so der Moment und der war für mich sehr... Unvorhersehbar, mhm. wie das so ist auf einem Minenfeld. Ja. sagt einem ja auch niemand hier. Achtung, Mine. Achtung, ja. Manchmal. manchmal. Ich glaube, manchmal sind so Schilder, oder? Ja, aber nur bei so Testgeländer, oder? Mhm. Mhm. Kein schöner Vergleich, aber vielleicht passend. Ja. Auf jeden Fall kam das unvorbereitet. Mhm. Also wir haben über so eine bisschen berufliche Geschichte gesprochen mhm. von ihm. Und ich habe dann angemerkt, wo so Probleme sein könnten. Mhm. Also ich habe dann gesagt, pass auf, hier gibt's so, hier könnten hier so Themen sein oder hast du das schon beachtet? Mhm. Ich finde, aber das ist immer so die eigene Welt und die Welt des Anderen. Ich bin bei so etwas dann immer sehr gerade heraus und rede nicht so um den heißen Brei rum. Da gibt es sicher Menschen, die das sehr viel... Ähm, Blumiger vielleicht? Ja, formulieren oder auch vorsichtiger und so... Das habe ich für mich auch ein bisschen mitgenommen, mhm. dass man ja nicht vergessen darf, dass jemand andere auch Emotionen hat, wenn er, wenn er da etwas vielleicht aufbaut oder mhm. sein Herz auch dran hängt und so, dass man vielleicht dann auch Rücksicht darauf nimmt, nicht nur sachlich ist, sondern da auch ein bisschen vorsichtiger ist. Mhm. Aber da muss ich jetzt kurz Stopp sagen. Aha.
1: Ich habe das ja damals auch mitbekommen mhm. und auch gelesen, glaube ich, und das war in keinster Art und Weise angreifend formuliert oder Mhm. Das muss man eigentlich nicht dazu sagen, das war schriftlich dann. Ja, genau. Wir haben uns schon getroffen, aber das war dann schriftlich. Genau. Das war nicht bösartig oder oder aggressiv formuliert, überhaupt nicht. Das war, eigentlich hatte ich eher den Eindruck, dass du deine Hilfe angeboten hast. Eher so, hier ein gut gemeinter
0: Ratschlag. Ja. Also eine gute Intention dahinter. Sowas auch gemeint und gedacht. Also Das war wirklich auch meine Intention. Aber das hat mir mal jemand gesagt, ein Ratschlag ist auch immer ein Schlag. Also Mhm. ich verstehe schon, man muss immer aufpassen mit einem Rat, der vielleicht auch nicht gewollt ist in dem Moment. Mhm. Also er hat mich jetzt auch nicht gefragt hier, Mhm. soll ich das so und so, sondern es war so ein bisschen von mir initiiert. Und das würde ich jetzt vielleicht auch in Zukunft, wäre ich da ein bisschen vorsichtiger. Mhm. Aber diese... Reaktion dann, also es kam eine Reaktion, also das war wie ein Schwall. also es ist ganz schnell, ganz verletzend geworden, also verletzend, er hat mich ganz stark angegriffen als Person, weil es ging hier ja um, eine sachliche, um ein sachliches Thema, mhm. um etwas Berufliches, wie gesagt, und das Ganze ist ganz persönlich geworden. Mhm. Und ich finde, daran merkt man auch immer, dass das Ego involviert ist, wenn es von einem ganz normalen Thema vielleicht, so in diese persönliche Schublade geht, so Mhm. dieses, man weiß ja oft, vor allem, wenn man sich zeigt, also ich bin jemand, der recht offen, glaube ich, mit sich umgeht, Mhm. also ich mache kein Hehl daraus, was so, wer ich bin oder Mhm. was auch meine Schwachstellen sind, du grinst gerade so. Nein, weil ich dir absolut recht (lacht) gebe. Ja, also, ich glaube, meine Schwachstellen oder meine Schwächen, ich stehe auch zu meinen Schwächen irgendwie, aber wenn dann Leute versuchen, eben einem den Strick draus zu drehen, mhm. beziehungsweise weiß man, glaube ich, auch, was mir wichtig ist. Also so, es ging eben dann sehr, sehr schnell in einen persönlichen Angriff. Ja, aber was ich so Wahnsinn das fand, ich, ja. dass so
1: alte Sachen rausgeholt wurden und die dann als Munition verwendet wurden.
0: Mhm. Weißt
1: was, du, was ich meine? Ja, also ja. so Dinge, die ihr vor Wochen besprochen habt mhm. oder also einige Zeit schon her war, mhm. Hat er dann in irgendeiner Schublade rausgekramt und dir um den Kopf geworfen? Mhm. Aber die gedreht, also das waren yeah. ja keine schlechten Sachen oder irgendwas. Aber er hat sie zu einer Spitze gefeilt, ja. stelle ich mir vor, und
0: dann den Bogen geschossen und reingerampt. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja. Also es wurde sehr persönlich, sehr verletzend. Auch deine Freunde angegriffen. Genau, Menschen, die er gar nicht kannte, von denen ich mal erzählt habe, Freunde eben von mir. Da hat es mir dann wirklich gereicht, also das war auch wirklich der Punkt, wie ich mir gedacht habe, okay, mich anzugreifen, damit kann ich noch umgehen, weil Mhm. ich fand das auch alles Aha, es war so ein Aha, Mhm. wie aus dem Buch, aber wie er dann meine Freunde angegriffen hat, dachte ich mir, also jetzt ist es Stopp, weil du kennst diese Menschen nicht, sie haben dir auch nichts getan, also was soll das jetzt Mhm. hier das war für mich eine Grenze, die überschritten wurde. Und das habe ich dann auch klar gesagt. Ich habe gesagt, du beschreitest für mich gerade eine Grenze. Ich würde dich bitten, zu stoppen. Mhm. Also das ist auch gelesen. Ja, ja, Und es hat nicht aufgehört. Also das war eine Litanei an Dingen mhm. und Minen, die hier rausgeschossen wurden. Und ich habe dann, glaube ich, zwei oder dreimal geschrieben, ich würde dich bitten, hier zu stoppen. Bitte stoppe jetzt. Mhm. Also es war wirklich eine Aufforderung zu stoppen, die aber überhaupt nicht eingehalten wurde. Und in dem Moment dachte ich auch, soll ich ihn jetzt blockieren? Weil, also ich meine, mhm. das muss ich mir ja nicht geben. Das Nein. ist genau die Geschichte. Wisst ihr, manchmal steht man dann so da und man wird angefeuert. Mhm. Also aber nicht im guten Sinne mit dem Pompons. Nein, nicht. Wie so einem Feuerwerfer. Ja. Und da fliegen hier diese Flammen mhm. <lacht> und man brennt schon und brennt aus gerade und... Ja, und da muss man sich wirklich schützen. Mhm. Das ist wichtig und das rate ich euch auch. Gebt euch das nicht. In Wahrheit hätte ich in der Sekunde wahrscheinlich blockieren sollen. Ich habe so ein bisschen ein Thema mit, ich mag es nicht, Menschen zu blockieren. Das finde ich irgendwie so um, Verantwortung abgeben. Ich denke mir dann immer so, ach, das können wir doch auf einer sachlichen Ebene normal besprechen und sagen, mhm. schau, es ist besser, wenn wir das lassen Aber manchmal ist das auch nicht möglich, muss Mama. man auch sagen. Also in dem Fall war das auch sehr, sehr schwierig. Ja, und vor allem, was er dann geschrieben hat, ich respektiere dass du nichts mehr von mir hören möchtest. Aha. Ja, hat er geschrieben, indem er nochmal geschrieben hat. Ja. Also das war eben kein Respekt. Mhm. Hier. Genau. Und sobald es respektlos wird, steckt das Loswerden drinnen. Löst euch los in dem Moment. Mhm. Egal, ob das der Chef ist, ein Freund, eine Freundin oder jemand, den ihr kennenlernt. Mhm. Wer auch immer, wenn das in Respektlosigkeit ausartet, müsst ihr euch das nichts antun. Nein. Und auch nicht zu euch nehmen. Also das ist ganz wichtig, sich hier zu schützen. Genau. Ich habe dann gemerkt, also, dass es in mir wahnsinnig viel ausgelöst hat. Und das ist halt auch bei Menschen, die sehr viel fühlen. Und da gibt es einige von euch da draußen. Mhm. Das schreibt ihr auch immer wieder. sensible Menschen. Wir haben auch hochsensible Hörerinnen und Leserinnen da draußen. Da hat man nicht so eine dicke Haut. Da mhm. geht das halt auch wirklich durch ja. und mitten rein ins Herz. Und das hat auch was mit mir gemacht, obwohl ich es inhaltlich nicht zu mir genommen habe, weil ich gewusst habe, er hat nicht recht mit dem, was er sagt. Also da f- sehe ich mich überhaupt nicht wieder und ich halte mich für jemanden, der kritikfähig ist. Mhm. Also ich kann Kritik schon aushalten. Ich finde das auch wichtig, weil manchmal steckt da eine Botschaft drinnen, durch die man sich weiterentwickeln kann und so. Absolut. Aber in dem Fall habe ich gespürt, das hat jetzt mehr mit ihm zu tun als mit mir. Ja, ja.
1: Aber wenn er dich dann, ich stelle mir das jetzt so vor, wenn er dich dann rüttelt und rüttelt und rüttelt, Natürlich wird er dann irgendwann übel.
0: Ja, ja, genau. Genau, das macht was mit einem. Und es hat sich wirklich nicht gut angefühlt. Mein ganzer Körper hat irgendwie... Ich habe es im ganzen Körper gespürt. Und das war kein schönes Gefühl. Und das kennt ihr wahrscheinlich. Mhm. Und dann habe ich wirklich... Ich bin ins Badezimmer gegangen, habe so ein bisschen kaltes Wasser so in mein Gesicht und habe mich so hingesetzt, habe geatmet und habe gesagt, okay, Andrea, nimm das Drama raus hier. Mhm. Alles ist gut. Es ist alles gut. Nimm das Drama raus Und das habe ich dann gemacht und durch dieses Atmen und ich habe mich dann wirklich schnell beruhigt und es war auch gut so. Mhm. Da gab es schon andere Phasen in meinem Leben, auch früher, auch Mhm. wenn ich sehr viel jünger war noch, wo man das dann über Tage und Wochen mitnimmt. Oh ja, ja, kenne ich gut. Ja, Mhm. und da habe ich mir eben gedacht, machen wir doch bitte eine Folge darüber, dass das nicht passiert, weil ich kann mir vorstellen, dass Dinge passieren da draußen, die euch wirklich verletzen und ihr das dann so sehr zu euch nehmt Mhm. und das aber nicht zu euch gehört. Also gebt dieses Paket zurück, also lasst es überhaupt stehen, Mhm. nehmt es gar nicht an und nehmt es nicht zu euch. Weil, nochmal, wenn jemand wirklich verletzend wird, dann ist das keine konstruktive Kritik. Nein. Dann ist es auch nichts, wo ihr etwas daraus lernen könnt. Mhm. Und eben wirklich diesen Kreislauf auch zu unterbrechen, also da auszusteigen, Mhm. ganz, ganz wichtig.
1: Wichtig auch Stopp sagen, aber wenn ihr merkt, dass... Euer Gegenüber da gar nicht drauf reagiert und immer immer weitermacht, dieses Szenario am besten verlassen. So wie du mhm. ins Badezimmer gehen, sich ein bisschen kaltes Wasser ins Gesicht mhm. zu träufeln. <lacht> Schön, danke. Okay. Das wegzuatmen, mhm. das von euch zu wischen, vielleicht.
0: Mhm. Wirklich fast so eine wie eine Erstversorgung. Ja, ja. Auch wenn man verletzt ist, also körperlich jetzt, dann versorgt man seine Wunde ja auch. Also da blutet jetzt zum Beispiel irgendetwas, dann lässt man das ja auch nicht so, sondern verarztet man sich mal. Ja. Also das ist schon wichtig, dass man da auch wirklich gut für sich sorgt. Gerade in diesen Momenten, wo man merkt, jetzt bin ich wirklich verletzt. Nicht zurückverletzen, weil es hätte nichts hm. gebracht, dass ich ihm, ihm jetzt irgendetwas sage, was vielleicht ihn wieder verletzt. So, dann sind wir im Verletzenskreislauf. Also das bringt ja nichts. Ja, ja. Das will man ja nicht und bringt auch gar niemanden etwas sondern wirklich auszusteigen und sich aber um sich selbst zu kümmern und dann umso liebevoller mit sich selbst zu sein. Mhm. Zu sagen, was braucht es denn jetzt gerade? Ja, aber dann auch jetzt äh, in dieser Dating-Szenerie
1: zum Beispiel, dann auch nicht, wenn er dann wieder so ganz lieb dahergekrochen kommt. Mhm. Ja, ja, das ist da, auch passiert dann. Ja, aber da wieder dann drauf hineinfallen mhm. und sich dann wieder drauf einlassen, weil man ja. weiß doch schon, was passiert ist. Genau, und das wird sich wiederholen. Ja, weil wenn sich es nämlich schon so früh zeigt mhm. eigentlich.
0: Eigentlich hast du wahnsinnig Glück gehabt. Total, das habe ich mir auch gedacht. Ja, das haben wir dann noch besprochen. Das ist so, ja gut, dass das jetzt passiert. Mhm. Weil es kann ja auch ganz lange Zeit nichts passieren und dann bricht so etwas durch mhm. nach einem Jahr oder so, dann ist es viel schwieriger natürlich. Ja. Und das wird sich irgendwann zeigen. Also vielleicht auch darauf achten, wie geht so jemand mit sich auch um. Was würden wir denn sagen, was so die roten Flaggen, wie wir sie immer nennen, sind? Mhm. Woran erkennt man denn, dass jemand ein Ego-Thema hat? Also das reicht ja von ganz leichten Ego-Themen, die vielleicht jeder von uns auch ein bisschen hat. Also Mhm. Ego ist ja auch etwas, das gehört irgendwo dazu. Aber wenn das so ganz stark ausartet, dann kann das halt auch bis zu Narzissmus gehen. Wir haben schon eine Folge gemacht über Narzissten. Die können natürlich mit Kritik gar nicht umgehen. Mhm. Das ist eine Bedrohung für sie. In ihrem Wert. Das heißt, und die müssen ganz stark klein machen dann. Mhm. Also das wäre für mich auch so ein Zeichen, jemanden sofort abzuwerten. Ja. Also dieses, wenn jemand nur bei dem leisesten Anflug von Kritik, Mhm. die vielleicht gar nicht als Kritik gemeint ist, Mhm. aber sie als Kritik empfindet oder auch alles als Kritik empfindet, Mhm. dann steckt dahinter ein verletztes Kind wahrscheinlich Mhm. oder ein verletztes Ego das sich sofort wehren muss, sofort klein machen muss. Um sich selbst eigentlich zu schützen, wahrscheinlich. Ja, weil es den eigenen Wert nicht sieht, mhm. dieses Kind oder dieser Mensch, und sich dadurch ganz stark bedroht fühlt. Also Menschen, die sich so ganz stark, ganz schnell angegriffen fühlen. Mhm. Ja, ich finde, so ein Zeichen ist eben dieses
1: Aggressive mhm. in Situationen, die vielleicht auch lustig gemeint sind. Ja, mh. Also wo ein kleiner Gag, ein kleiner Scherz, der ja. überhaupt nicht böse gemeint war, sondern einfach zur Situation gepasst hat, mhm. der dann sofort umgewandelt wird in ja. einen Angriff.
0: Mhm. Und dann vielleicht ein Streit eskaliert. Mhm. Auch dieses persönlich Verletzende, finde ich, ein Anzeichen. Also mhm. Menschen, die so einem den Strick draus drehen, was sie an einem überhaupt nicht gut finden. Mhm. Ich sage euch, Leute, das steht niemandem zu. Nein. Also wie ihr seid, ausseht, woher ihr kommt, Mhm. was eure Charakterzüge sind, alles, was euch ausmacht, niemand hat die Berechtigung, das in Frage zu stellen. Nein, absolut niemand. Nein. Man kann sich selbst weiterentwickeln wollen. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber das muss nicht jemand anderer einem um die Ohren werfen und auch so auf eine sehr verletzende Art und Weise. Mhm. Einfach nein. nein. Dieser Mann hat damals auch gesagt, Andrea, du musst noch sehr, sehr viel lernen. Fand ich fand ich großartig. Fand ich, also starkes Stück. Da haben wir wieder ein starkes Stück, finde ich. Ja, und ich finde es so lustig, weil das stimmt. Das habe ich dann auch noch abschließend geschrieben. Mhm. Das stimmt. <lacht> Weil das stimmt auch. Ja. Jeder Mensch hat wirklich sehr viel zu lernen in diesem Leben. Natürlich, hat auch schon sehr viel gelernt, mhm. aber wird wahrscheinlich auch noch sehr viel lernen. Ja, ja, also das stimmt. Aber man <lacht> hebt sich eben selbst damit. Das hat eben so geklungen wie, also dieser Mensch weiß alles mhm. und der andere hat noch sehr viel zu lernen. Da muss man immer aufpassen. Also wenn jemand so ein Ungleichgewicht herstellt, von wegen ich stehe hier und du stehst hier mhm. und das ist sehr viel tiefer als da, wo ich stehe, Das darf man nie machen, auch selbst nicht. Also man soll auch sich selbst nicht höher stellen als andere. Warum? Also, wir sind ja alle Menschen. Genau, die alle etwas zu lernen haben. Das finde ich gut erkannt. Ein schlauer Mann hier. Ja. Ja. Nein, also, wie gesagt, es war eine gute Erfahrung, der Erfahrung. Du weißt jetzt auch vielleicht... Eine Erfahrung. ...mehr, wie
1: es sich zeigt, Mhm. dieses Ego-Thema. Ja. Es hat sich ja dann auch im Nachhinein
0: herausgestellt, dass er in der Kindheit verletzt wurde. Ja, und das passiert. Und dann ist aber immer die Frage, wie gehe ich damit um? Mhm. Wir haben alle unsere Themen, jeder einzelne, der eine ein paar schwerwiegendere als der andere vielleicht. Oder auch nicht, jeder geht damit anders um. Richtig. Manche Menschen, ich habe zum Beispiel eine Freundin, die hat eine wirklich wirklich schwierige Kindheit gehabt. Also da waren Dinge dabei und sie ist für mich einer der schönsten Menschen. Also das ist unfassbar innerlich so gereift und dankbar auch. Also sie, ist, sie hat so einen positiven Zugang zu anderen Menschen, mhm. zum Leben. Sie würde niemals alle Menschen angreifen, mhm. schlechter machen, degradieren. Überhaupt nicht. Also ich finde, das ist auch keine Ausrede. Oh, also es sollte ja. nie eine Ausrede sein. Man hat eine schwierige Kindheit gehabt und muss deshalb andere Menschen verletzen. Mhm. Das, nein. nein, das muss nicht sein. Da setzt man sich gerne mit sich selbst auseinander. Das mhm. ist gut. Also meine Freundin ist das beste Beispiel dafür, dass es genau auch das Umgekehrte sein kann. Also sie ist, habe ich das Gefühl, noch dankbarer für dieses Leben. Mhm. Und für alles, was ihr widerfährt, sie sieht noch mehr das Gute in Dingen. Sie ist ein sehr resilienter Mensch. Das heißt, jemand, der ganz schnell mit Niederlagen, weil, auch die hat sie auch. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass ihr jetzt nie wieder was Schlechtes passiert. Ja, ja. Aber sie kann damit so gut umgehen, habe ich das Gefühl. Und sie kann das so schnell wieder für sich drehen mhm. und da Gutes drin erkennen. Also sie hat überhaupt kein Ego-Thema entwickelt mhm. in dieser schwierigen Kindheit. Also so geht es auch. ja. Das heißt, wenn ihr versucht, und das möchte ich auch noch sagen, man ist ja oft, und ich habe das selbst gemacht früher, verleitet, dass man Ausreden für Menschen findet. Oh ja. Also na ja, es ist ihm ja das und das passiert oder ihr das und das passiert und deshalb und ganz viele Ausreden findet und Mhm. das entschuldigt. Ja, es ist schlimm, was passiert ist, vielleicht. Aber es hilft niemandem weiter, andere Menschen zu verletzen. Ja, genau. Und es macht das Erlebte nicht besser. Genau. Und vor allem, ihr müsst es nicht zu euch nehmen, es hat nichts mit euch zu tun und das dann ausbaden für den anderen Menschen. Das das hilft ja auch niemandem in Wahrheit. Genau, so ist es. Kennst du das aus deinem (lacht) Leben? (lacht) Dieses äh, für Menschen Ausreden finden, meinst du? Zum Beispiel, aber auch eben, hattest du schon Menschen in deinem Leben mit einem starken Ego-Thema? Oh ja, ja. Ja. Ich glaube, kennst du da wahrscheinlich, oder? Ich glaube auch. Mhm. Und wie hat sich das gezeigt? Ja, eben mit ganz
1: äh, aggressiven Verhalten mhm. bei kleinsten Kleinigkeiten mhm. und dann auch oft sehr beleidigt, sehr oh, Kontaktabbruch und so mhm. und dann aber doch wieder irgendwie gemeldet. Ja, so die, ja das stimmt. S- Diese Menschen kommen ja dann doch wieder, weil natürlich
0: sie sind Menschen, sie suchen Nähe, das ist mhm. ja ganz klar.
1: Mhm.
0: Ja, und man muss auch niemanden verurteilen natürlich, Nein. wenn es passiert, Aber man muss es eben auch nicht aushalten, das sagt niemand, also dass man da da drinnen bleibt. Denkt an das Minenfeld, wenn hier von allen Seiten gepfeffert wird, dann (lacht) (lacht) raus aus aus dem Feld. Eigentlich schön, raus aus dem Feld, auch aus dem Energiefeld. Oh ja. Weil natürlich, wenn man da steht und in dieser Energie, die auf einen einballert, das Mhm. ist nichts Gutes. Und wird aus dem etwas Gutes entstehen? Wahrscheinlich nicht. Nein, für beide nicht. Time to say goodbye. Oh, ja, ja. Und das heißt auch nicht unbedingt, weil manchmal hat man diese Menschen auch in der Familie oder so, dass man jetzt für immer einen Menschen verabschieden muss. Nein. Aber man kann in dieser Situation Nein sagen. Mhm. Und da bewusst aussteigen, es gar nicht zulassen. Es wird auch dieser Person besser dann damit gehen. Ja, natürlich, weil muss ja dann keine Minen mehr zünden. Genau. Und solche Menschen erkennen dann auch, das, da hier geht das nicht durch. Also hier, mhm. hier brauche ich das in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr machen. Das ist ein langweiliges Mittelfeld hier. <lacht> ja. Ja. Und da kann man dann damit rechnen, dass mhm. das nicht mehr so oft passiert dann mhm. auch. Ich hatte das eben auch
1: in Freundschaften. Mhm. Also aber auch zum Beispiel, wo es mich nicht so betroffen hat, sondern... Ein Freund von mir hat dann wegen einer Kleinigkeitsstreiterei die Nummer von der Freundin gelöscht. Mm. Solche Dinge, die meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt berechtigt waren, weil das eben so kleine Sachen sind und gleich so Nummer löschen und blockieren mm. überall und hier raushauen und Drama. entfolgen und solche lustigen Aktivitäten. Not. Not, Genau. Ja, Dramas finde ich ein sehr, sehr guter Indikator für, das ist ungesund. Eine Freundin von mir hat letztens gesagt, ja, da war dann so ein unnötiges Drama. Dann habe ich gemeint, ist nicht jedes Drama in Wahrheit ein unnötiges.
0: Sehr gut, ja. Glaube ich, nämlich. Mhm. ja. Ja. Ich kenne das auch aus dem Berufsleben. Ich hatte zum Beispiel auch schon mal eine Chefin, die so war. Und irgendwann lernt man dann auch, also seine Grenze zu stecken und zu sagen, stopp. Mhm. Das ist jetzt eine Grenze. Ich denke, wir können hier jetzt stoppen. Mhm. Also wirklich eine Grenze zu ziehen. Und aus meiner Erfahrung heraus nehmen gerade solche Menschen einen ernster, wenn man ihnen Grenzen steckt. Das hatte ich
1: auch schon mal. Mhm. Also mir ist es nicht widerfahren, aber einer Freundin von mir, mit der ich in der Schule war damals, unsere Direktorin, hat sie ziemlich angegriffen Mhm. und sie hat dann Stopp gesagt. Mhm. Und war dann so, nein, das möchte sie jetzt nicht da jetzt bitte aufhören Ja. und danach hat die Direktorin sie ganz anders behandelt, ganz anders, ja. sie hat sie viel mehr auf
0: Augenhöhe gesehen, das war ganz ja. interessant zu beobachten. Aber genau das ist es, ja. also es geht hier nämlich um Respekt und gerade Menschen, die respektlos mit anderen umgehen, je weniger man dann zu Nein sagt, desto respektloser wird es Ja. und je besser man sich abgrenzt, desto ernster wird man genommen. Ja,
1: und ich glaube, dass der andere dann vielleicht, der so respektlos mit einem umgeht, Mhm. wenn der andere sagt nein, dann denkt derjenige, der diesen Angriff gerade versucht,
0: vielleicht so, oh, die kennt ihren Wert ja. Okay. Ganz genau. Sehr schön, genau so ist es. Wie immer führt alles auf den Wert zurück, Leute. Oh, stimmt. Ja, da kommen wir nicht drum herum. (lacht) Und da dürfen wir auch, wie dieser Herr gesagt hat, immer lernen. Ja, wir müssen noch viel lernen. Nein, wir dürfen noch viel lernen. Auch schön. Sehr, sehr schön. Genau. Dieses Lernen dürfen, es so zu sehen, weil das Leben wirft immer wieder mal um sich. Mhm. Und das ist okay. Mhm. Oder manchmal auch. Fühlt es sich nicht so an. Ja. Auch okay. Aber es ist immer die Frage, wie gehen wir damit um. Mhm. Und... Falls ihr euch in einer solchen Situation befindet oder ihr jemanden kennt, der sich gerade in einer solchen Situation befindet, dann hoffen wir, dass die Folge euch weiterhilft, dass ihr zu euch steht und für euch einsteht vor allem, weil ihr seid toll, vergesst das nicht. Mhm. Und dafür haben wir diese Folge gemacht, um euch daran zu erinnern. Ganz genau. Wir haben keinen einzigen Soundeffekt, Anna. Na gut, das, das ist jetzt ist traurig. Ja, <lacht> das ist wirklich traurig. Oh. Haust du noch einen raus hier? Zu so gegen Ende. Puh. Das wird schwierig. War, war das der Soundeffekt? Puh. Puh. Nein, das kann es nicht gewesen sein. Puh. Puh. <lacht> Nein, sehe ich nicht. Zu Ego. Mhm.
1: Mir fällt nur dieser Song ein. Aha, welcher? Aber den hatten wir, glaube ich, schon mal. Aha. Von Falco.
0: Ah, ja, ja, ja. Die ganze Welt dreht sich um mich. Ich bin nur, nur ein, Egoist. ein Egoist. Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Aber bei Egoisten ist was hm, anderes. Was anderes, ja
1: war nicht der richtige Soundeffekt. Mann, suchen wir weiter. <lacht> wir müssen öffnen wir wieder dieses Oh, weißt du, was mir gerade einfällt. Ja, das, ist das
0: Feld? Das Minenfeld? Nein, das obere. Das morphogenetische. Öffnen wir das morphogenetische Feld? Ja, das haben wir schon längst mal verwendet.
1: Das stimmt, aber mir fällt gerade etwas anderes ein. Könnt ihr euch noch erinnern hm. an TV Total? Wenn <lacht> Stefan Raab dieses Pult vor sich hatte. Das sich gedreht hat. Auch. Aber diese Knöpfe, die er dann gedrückt hat und dann Soundeffekte kamen. Oder eben diese kurzen Clips. Hat er uns das
0: nachgemacht? Glaube ich fast. (lacht) Ja, ja, ja. ja. Im morphogenetischen Feld waren wir bestimmt früher dran. (lacht) (lacht) Ja, Ja, aber jetzt fehlt uns immer noch der Soundeffekt zum Wasser. Aber er hat dann auch so Einspielungen gemacht, habe ich mal gelacht, wenn irgendwelche Menschen irgendwas in Interviews gesagt ja, haben. Ja, eben, das meine ich ja. Maschenbratzaun. Yes. in the morning. Das, Ach, das war er Kennt dann, oder? noch jemand Maschenbratzaun. Ja. War das nicht sogar beim
1: Song-Contest? Oh,
0: weiß ich nicht. Kann sein.
1: Aber er Aber hat doch mal ein Lied. Nein, das war, war nicht ein anderes, weg, glaube
0: ich. Okay. Wir verzetteln uns. Aber das ist unsere Stärke. Die ja. Ja. Ihr liebt es, gibt es zu. Ja, jetzt tut doch nicht so hier. Maschenbratza in the morning. Weiter kann ich es auch nicht. Ja, und das ist jetzt unser Soundeffekt. Damit ja. müsst ihr leben. Damit habt ihr ein schönes Leben. Und geht, geht raus und powert weiter hier. Ganz genau. <lacht>